0: Para tener buenos hábitos he identificado tres puntos importantes que para mí serían claves para que estos hábitos pues, te sirvan realmente en tu vida. Por esto voy a comentarte pues, estos tres puntos más importantes, estas tres claves que a mí me sirven a diario para saber si mis hábitos me están llevando pues, al sitio que quiero realizar. Creo que esta idea de saber que los hábitos lo que van a hacer es convertirte en un tipo de persona y ese tipo de persona... Tiene que ser tu mejor versión cada día y tiene que llevarte realmente al lugar donde tú quieres. Así que vamos con el primer punto importante, este punto destacado, esta característica que tendrían que tener tus hábitos para que cumpla la condición de que son unos buenos hábitos para tu persona. El primero sería controlar tus hábitos. Sé que esto es un poco básico, pero creo que muchísimas personas intentan cambiar sus hábitos cuando realmente no los están controlando. El primer paso antes de cambiar tus hábitos, adquirir nuevos hábitos, sustituirlos, tiene que ser controlar tus hábitos. En primer lugar, saber qué hábitos estás realizando ahora mismo y, en segundo lugar, saber cuáles son los hábitos que quieres llevar. Incluso si ya has vivido un proceso de cambio de hábitos y ya has adquirido algunos hábitos, ¿estás controlándolos cada día? ¿Estás sabiendo perfectamente a qué hora los realizas, en qué momento lo haces? Pues de esto vamos a hablar en este punto, ¿no? La primera pregunta que te tienes que hacer en estos momentos es, ¿sabes qué hábitos realizas? ¿Tienes una lista de tus hábitos diarios? ¿Tienes un plan? ¿Tienes un, pues, un sitio donde vas apuntando y vas cumpliendo día a día estos hábitos? La segunda pregunta sería, ¿los has elegido tú mismo? ¿Has elegido tú tus hábitos? Por ejemplo, a la hora que te despiertas, si vas al gimnasio o no, cuánto estás leyendo al día... Los hábitos mentales, o sea, sea cuáles sean tus hábitos, los has elegido tú mismo o lo has copiado de otra persona o tal vez, pues, tus hábitos te lo ha marcado tu trabajo, tus obligaciones. Esta pregunta es importante porque con el paso del tiempo el efecto compuesto aquí va a ser muy determinante, ¿no? ¿Sabes qué hábitos estás realizando cada día? ¿Lo has elegido tú mismo? Serían preguntas muy buenas. Y aquí una característica muy importante y es que tienes que realizar una lista de tus hábitos. Y en esa lista de hábitos, cada día tienes que poner a la hora que realizas cada hábito y también el tiempo definido para realizar este hábito. Porque si de primera no estamos definiendo cuánto tiempo vamos a realizar ese hábito, es imposible ver el progreso que estamos realizando. Nosotros tenemos que llevar un control de hábitos. Y un control de hábitos significa, ya sea en tu agenda, en tu plan de rutina, en una lista, tienes cada día que apuntar tu lista de hábitos y ponerle, por ejemplo, de 9 a 10 voy a hacer tal hábito. Voy a ir al gimnasio a las 7 de la tarde. Tienes que ponerle un tiempo, porque no es lo mismo ir al gimnasio 10 minutos que una hora. No es lo mismo que te hayas propuesto salir a correr 5 minutos que 20 minutos. Entonces tienes que ponerle un tiempo definido. Igual que no es lo mismo si tú en tu jornada laboral estás trabajando 4 horas que 6. Por eso cada hábito tienes que ponerle un tiempo definido y así poder ir marcando el progreso de si estás cumpliendo o no estás cumpliendo los hábitos cada día. Esto sería una clave muy importante y que a mí me ha ayudado mucho, no solo cuando empecé a cambiar mis hábitos, que llevaba un control diario, porque al principio es muy importante tener ese control diario en esos primeros 66 días, las tres diferentes fases, es muy importante llevar un control diario, porque ahí en ese momento el cuerpo está adquiriendo ese hábito. Estamos eliminando el hábito anterior, lo estamos sustituyendo por uno nuevo y ese proceso de destrucción, adjerencia y sustitución final, pues tiene que ser un proceso de construcción mental, un proceso en el que nuestro cuerpo y nuestra mente va a crear algo nuevo. Cuando tú creas algo nuevo, tu cuerpo necesita tiempo y necesita práctica constante. Por eso, en ese momento en el que empecé a cambiar mis hábitos, este hábito en sí, porque ya apuntar el tiempo definido y la hora en la que lo vamos a realizar ya es un hábito en sí, pues me ayudó mucho a cambiar todos mis otros hábitos. Pero sí es verdad que a día de hoy, pese a que ha pasado años y meses desde que he ido adquiriendo nuevos hábitos, no, porque estoy en continuo crecimiento de mis hábitos y probando nuevos hábitos, pues siempre los apunto, aunque haya pasado el tiempo suficiente, porque como te comenté en otro podcast, nunca sabes el momento en el que tu mente te va a engañar y va a hacer que tú no cumplas tus hábitos. Por esto, tener este hábito de llevar el control diario va a ser muy importante pues, para cumplir todos tus buenos hábitos y que realmente tengas unos buenos hábitos. Como vemos en una cadena, es implementar un hábito en tu vida para que los otros hábitos mejoren. Esto también pues, sería otra clave y otro punto importante. no ¿Qué hábitos tienes de enlace, de cadena, para cumplir los hábitos que tú quieres? Y otra clave indispensable dentro de este control de hábitos es si realmente están alineados con tus valores y con tu yo ideal, ¿no? con esa persona en la que te quieres convertir. Para esto es muy importante que realices una lista de valores o que tengas muy presente cuáles son tus valores. Si sabes cuáles son tus valores, tus principios, cuál es esa guía interior pues, que te va marcando el camino cada día, va a ser mucho más fácil controlar tus hábitos para, para realmente realizar unos buenos hábitos para mí, la definición de buenos hábitos, aparte de que sean saludables para tu cuerpo y para tu mente, es que realmente estén alineados y concuerden con la persona que realmente eres. Y esto se hace gracias a los valores. Y esto se hace también realizando un ejercicio que es muy sencillo, pero que a la vez no es fácil de realizar. Y el ejercicio consiste en visualizar dónde te ves de aquí a 5 años. Creo que esta es una de las preguntas más importantes para tener unos buenos hábitos. Como te he comentado antes, unos buenos hábitos son esos que nos van a llevar a la persona que queremos ser. Por eso, si tú realmente haces ese proceso de autoconocimiento, de pensar de aquí a 5 años dónde quiero estar, vas a saber qué hábitos tienes que implementar en tu vida, tienes que controlar cada día para que te lleven dentro de 5 años a ser esa persona. Te tienes que convertir en el tipo de persona que quieres ser de aquí a cinco años. Cada día tienes una oportunidad de convertirte en esa persona ideal que está en tu cabeza, en esos sueños, para que de aquí a cinco años esa persona sea una realidad. Y convertirte en ese tipo de persona es hoy, desde hoy, desde este momento, empezar el proceso de realizar los hábitos que hace esa persona tuya ideal. Esa mejora diaria, eso no se consigue con una sola decisión, eso no se consigue en un momento. Eso se, eso se consigue en estos cinco años que tú te propongas. Y en cinco años, cada día de esos cinco años, los 300 días al año, cada día luchar por realizar esos buenos hábitos. Ese es el objetivo mayor que te tienes que poner con tus hábitos. Esa es la mentalidad que tienes que tener para que tengas buenos hábitos en tu vida, para que el cambio sea real. Y esto enlaza perfectamente con el segundo punto importante, la segunda característica que tienen que contar tus hábitos para ser considerados unos buenos hábitos, y es el autoconocimiento. Aquí vamos a hacer una serie de preguntas que te van a venir muy bien para autoconocerte mejor, para cada día buscar ese autoconocimiento. La primera pregunta es muy básica, es si te conoces a ti mismo. ¿Realmente sabes quién eres? ¿Sabes ¿La persona que quieres ser? ¿Sabes tu historia del pasado y has afectado y valorado todo lo que te ha ocurrido? ¿Realmente tienes unos valores bien definidos? ¿Conoces tus hábitos? ¿Tienes clara cuál es tu mentalidad? ¿Eres realmente el dueño de tu vida en todos esos aspectos que puedes controlar? También otra pregunta sería, ¿afectas las cosas que no puedes controlar? Y en ese orden de cosas que, que, que simplemente es la vida, ¿no? Que, que son muy, muy sencillas y a la vez muy complicadas, ¿no? pues porque la vida tiene muchas facetas y la vida pues, pues te va dando eh, diferentes rumbos sin tú poder hacer grandes cambios en algunos momentos. Pero en todo eso sí es verdad que tú eres dueño de gran parte de tu vida, aunque haya cosas que tú pues, no puedes controlar. Entonces, en ese porcentaje de cosas que sí que puedes controlar, una de ellas sería el autoconocimiento. Entonces, la primera pregunta es, ¿te conoces a ti mismo? Y creo que esto lleva a la segunda pregunta. Y es si vives la realidad. A mí me ha pasado mucho que siempre ando, como soy una persona muy soñadora, siempre ando pensando mucho y soñando mucho en mi cabeza mientras estoy despierto en diferentes situaciones, en posibles logros, y esto me aleja un poco de la realidad. Porque el presente hay que vivirlo, y el presente hay que disfrutarlo y valorarlo. Y uno de mis máximos objetivos a día de hoy, que creo que estoy consiguiendo muy poco a poco, es alejarme de esos pensamientos que me alejan realmente de la realidad. Acercarme más al presente, conectar más con mis hábitos y con las cosas que estoy realizando cada día. Entonces, la tercera pregunta sería, ¿sabes por qué te levantas cada mañana? Hay un estudio que muestra que el 90% de las personas no saben por qué se levantan cada mañana. Y esto, pues la verdad que a mí me da una gran tristeza, pero también me hace reflexionar por esa persona del pasado que era yo y que realmente yo hace algunos años no sabía por qué me levantaba cada mañana. Tenía ese vacío interior y por eso no tenía esa motivación, esa disciplina y no tenía ese propósito en mi vida tan claro. Y eso me llevaba a no aprovechar mucho el tiempo, a no ser la persona que quería ser. Me faltaba algo, veía que yo podía ser mucho más y que podía dar mucho más de mí. Me imagino que el 90% de estas personas que estoy comentando actualmente en el mundo les está pasando lo mismo. Podrían dar mucho más de sí. Están en parte muertos en vida. Y esto, pues, es una pena. Y también puede ser que te esté ocurriendo a ti o que te ocurra en algún momento. Si te ocurre en algún momento, pues bueno, se sale de esa espiral y eso te hace, te hace crecer, ¿no? Ese proceso de, de reflexión y tal vez, pues, de una pequeña... De un pequeño momento en el que tengas un bajón. Ese momento creo que lo hemos vivido todos y que todos los necesitamos en nuestra vida. Pero lo preocupante es que día tras día tu hábito nada, nada más despertarte sea que no sabes por qué te levantas. No sabes por qué estás haciendo las cosas cada día. No tienes un rumbo, no tienes un plan. No estás luchando realmente. Simplemente te estás dejando llevar. Y la última pregunta que también viene muy bien para el autoconocimiento es si en tus decisiones diarias... En tus decisiones de cada día, cada día las personas tomamos diferentes decisiones. Las más pequeñas son las que nos van a llevar a las cosas más importantes, pero también tomamos grandes decisiones, pues, tanto las pequeñas como las medianas como las grandes decisiones. Cada día estás priorizando tu salud mental. Estás priorizando tu salud mental en el trabajo, en tus relaciones sociales, en tu vida en general. El otro día vi un vídeo de uno de los grandes comunicadores de España pues comentando cómo en unos años la salud mental va a ser un lujo para la sociedad, va a ser algo poco común. Aquellas personas que tengan una buena salud mental, él reflexionaba sobre que en unos años va a ser algo único, va a ser algo que no va a ser común en las personas. Por eso, cuando dentro de 5 o 10 años esta realidad que ya está aflorando en la sociedad sea tan significativa, sea una realidad que poco a poco se va acercando y que yo creo que en 5 años va a ser totalmente cierta. Lo que va a marcar la diferencia entre que tú tengas una buena salud mental o no va a ser las decisiones que has tomado hoy. Porque las decisiones van a permitirte en 5 años tener una buena salud mental. Por eso tienes que reflexionar cada día, con cada decisión. ¿Esto está priorizando mi salud mental? ¿O estoy priorizando... El dinero, estoy priorizando lo que piensan de mí, estoy simplemente siendo un pasota y olvidándome de mí. Esto va a marcar una gran diferencia. Y como último punto de estos tres puntos importantes, de estas tres características, para que puedas tú definir o puedas valorar si tienes buenos hábitos, es el propósito. Y aquí también he querido establecer dos preguntas. Lo primero, ¿qué es el propósito? Pues el propósito es lo que te hace... Levantarte cada día por la mañana sabiendo lo que quieres y levantándote de la cama de un salto. Eso es el propósito. El propósito tendría que ser común que fuera lo que marcara el camino de cada persona, que fuera lo que marcara tus hábitos, que fuera lo que hicieras cada día fuese enfocado en el propósito. ¿Cuál es la realidad? Que el 90% de personas actualmente no están alineadas con su propósito, no están tomando decisiones diarias en base a su propósito. Por eso no saben por qué se despiertan cada mañana. Porque si no tienes un propósito de vida, no tienes una trascendencia, no tienes algo interior que te está marcando tu propio camino. Esto se ha perdido. Esto lo había mucho en la antigüedad. La gente pues buscaba filosofía, religión, buscaba motivos y buscaba realmente cuál era su verdadero propósito en la vida. A día de hoy esto se ha perdido. La gente se ha olvidado de esto. Le ha quitado importancia. ¿Cuál es la realidad? Enfermedades del siglo XXI. Ansiedad, depresión, estrés. Falta realmente de sentido interno. Y esto es lo que está ocurriendo hoy en día. Y esto es lo que tú tienes que valorar cada día si te estás dirigiendo a tu propósito. Porque todos tenemos un propósito en la vida. Todos hemos venido a este mundo por algo, con un motivo. ¿Cuál es el tuyo? Pues eso es lo que tú tienes que que definir en tu vida. Y esto, pues, yo lo alineo mucho con los sueños. Si sí es verdad que el propósito y los sueños no son los mismos, porque los sueños van cambiando. No es lo mismo el sueño que tú tenías de ser astronauta con 5 años, con el sueño que puedes tener a día de hoy con 20, 30 o 40 años. Por eso los sueños van cambiando. Si sí es verdad que hay sueños, pues, que hay que intentarlos, que hay que perseguirlos y que ojalá consigas. Y hay sueños que ya cuando llegas a una edad madurativa... Van a estar contigo toda la vida y ojalá lo puedas conseguir. Pero sí es verdad que el propósito es algo que siempre va a estar, estar dentro de ti y cuando lo encuentras no se va. No cambia. El propósito no cambia. Los sueños sí son más variables y pueden ir cambiando con tu camino. La pregunta importante también sería ¿cuáles son tus sueños? Porque cuando tienes ya con un proceso, como te he dicho, ya grande de crecimiento y tienes unos cuantos sueños, eso también... Te deja vislumbrar de manera práctica cuál es tu propósito. Por eso, pregúntate hoy, ¿cuáles son tus sueños? Y la segunda pregunta, todavía más importante. ¿Le estás dedicando un tiempo diario? ¿Tienes hábitos en base a ese sueño que quieres conseguir? Imagínate que quieres emprender, que quieres crear una empresa. Te tienes que convertir en un emprendedor de éxito. ¿Estás adquiriendo hábitos que te vayan a proporcionar ser un buen emprendedor? ¿Estás adquiriendo todas las habilidades, fortalezas y puntos fuertes que han ido cosechando los emprendedores a lo largo de los años y que tú puedes aprender de estos grandes emprendedores, que está impreso en libros, que está en cursos de formación, que al final puedes aprender y que también con tu propia experiencia y tus propias decisiones cada día estás dirigiéndote a esa persona que quieres ser, pues esto también va a ser muy importante. Esto también va a marcar si tú estás viviendo conforme a tu propósito, como no. Para mí, como ya te he dicho, los propósitos con los sueños van de la mano y lo más importante es... No solo encontrar y saber cuál es tu propósito, sino vivir en base a ese propósito que realmente sea tu vida interior. Una vez que tienes esto claro, definir cuáles son tus sueños, definir esa persona ideal que quieres ser de aquí a cinco años y cada día tomar decisiones y acciones que realmente te lleven a tus sueños. Y si no las tomas, saber qué es el precio que tienes que pagar. El precio que tienes que pagar es que de aquí a cinco años no habrás conquistado tus sueños, no habrás sido esa persona que quiere ser, no has seguido tu propósito. Si quieres pagar ese precio, pues lleva malos hábitos. Si quieres realmente conseguir tu sueño y quieres dedicarle cada día un tiempo a tu sueño, vivir en base a tu propósito, y esto te va a dar pues una plenitud poco comparable con cualquier otra cosa en la vida, para eso tienes que tener buenos hábitos. Y espero que estos tres puntos claves que te he comentado te ayuden en tu camino a tener buenos hábitos y a ser una mejor versión. Construye tu profeso, intenta mejorar cada día, que no te frustren los errores, ten paciencia, trabaja tu disciplina y estoy seguro que lo vas a conseguir. Muchas gracias por escucharme, soy Juan Sarrió y me puedes seguir en mis redes sociales.